1: Muchas felicidades para todas las madres. Ah, pero ese amén estaba medio apagado. Toda, muchas felicidades para todas las madres. Dese ustedes mismas un fuerte aplauso. ¿Cuántos hijos hay en la casa? ¡Un fuerte aplauso para las madres! Saludamos también y felicitamos a las que nos ven a, a través de las redes sociales en el mundo entero. Definitivamente que este es uno de los días, ¿verdad?, más maravillosos del año. De verdad que sí, de verdad que sí. Digo, no, no es que el Día de los Papás, ¿verdad?, no lo sea. No voy a decir mucho, porque me vino algo a la mente. Ya usted sabe, con relación al Día del Padre, ¿no?, cómo le llaman. No lo voy a decir, Cami. Pero definitivamente que que el Día de la Mamá es bien especial. Y, 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 y verdaderamente que aquellos que tengan una mamá buena gente, que, que usted sabe de que sabe que ella ha estado ahí y que todavía, así es que está viva, ¿verdad? Están ahí al lado suyo, no importa la edad que usted tenga. Mire, usted es afortunado. La, aparte de tener una buena esposa, por cierto. Pero si usted tiene una mamá que... Que todavía le anda esperando, cuando, ¿verdad? Que usted salga y le visite a tomarle el café, el platito de comida y esas cosas. Mire, usted, usted es dichoso. Yo, yo, yo veo eso, ¿no? En algunas personas y yo digo, ¡Wow! Qué, ¡Qué bendición! ¡Cuánto quisiera yo tener esa dicha! Tú llegas a casa a tu mamá y, y te tongoneas y, ¿cómo está? Mira, te preparé esto que a ti te gusta. Te entiende y que es tu confidente, eso, eso eso debe ser maravilloso. Si usted lo tiene, aprovechela. Anoche mi esposa y yo nos pusimos a ver ahí en, en Netflix, sí, porque mi esposa y yo vemos a veces en Netflix. Mi esposa me dijo anoche, vamos a ver una película en Netflix. Nos pusimos a ver una película ahí y está bien chévere, ¿no? Este, trataba de, de este muchacho que, que el día de la boda, la, la, bueno, la prometida, no este pues se fue con otro este, y lo dejó plantado ahí en el, en el altar. Imagínense usted. Entonces pues él no quedó de otra que mirarle todo el panorama. no Entonces ya se fue y lo dejó. Ya estaba pago todo, la boda, la luna de miel y todo. Y la mamá pues, como de costumbre era la que estaba ahí al lado de él consolándolo y le dijo a él pues no te apures llévame contigo la luna de miel <risa> y se llevó a su mamá de verdad terminó llevándosela para la luna de miel y, 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 y de verdad que fue una película no es bien cómica y qué sé yo pero pero la trama nos gustó este en el sentido de que al finalizar ¿verdad? la película pues verdad la, la, lo, que, lo que lo que se pudo aprender fue que él pudo aprender de su mamá y su mamá de él este, y lograron ser buenos amigos, porque él decía la tengo al lado mío, o sea he tenido a mi mamá, pero no la he valorado y durante el viaje, aunque pasaron miles y una noche, pero pero aprendió algo que, que su mamá es verdad después de Dios es un gran tesoro y, y así también ella también pudo valorar también mucho más a su hijo, así que Nada, quería decirle eso de que este es un día para meditar y reflexionar en que ese ser pues es mucho más que una, vamos a decir que un instrumento de Dios para que usted viniera al mundo. La mamá y también el papá, pero como es el día de las madres pues, la mamá pues es un ser que, que sin lugar a dudas siempre va a estar ahí. incondicionalmente como dicen por ahí, ¿verdad? Y si tiene que quitarse el plato de comida de la boca, digo una verdadera mamá. Estoy seguro que lo hace. Porque los hijos son los hijos. Y ahora se lo digo yo que soy abuelo, ¿verdad? Yo le digo una cosa, yo a mí me pregunta, "Pastor, que es que se quieren más?" Yo le digo, "Bueno, yo no sé, es que no... es algo que a veces es difícil explicar. Lo único que yo puedo decir es que yo me siento como si estoy volviendo a criar. Lo único que, que ahora pues ya uno está más maduro, ahora pues como que la trato con más pena. Ahora soy más alcahuete. Hay que decirlo así porque es la verdad. Y, y esa chiquita, que lo que tiene, apenas, ¿no? Ahora cumple, el día 17 cumple tres años. <ríe> y hace lo que le da la gana con muy, conmigo, alaba lo que él vive. Es otra cosa. Pero nada, una vez más, felicidades mamá. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema, un tema no tiene que ver, ¿verdad?, con, con el Día de las Madres, pero pero tiene que ver grandemente, escúchame bien, amigo y amiga que estás aquí y tú que me ves a través de las redes sociales. Este tema tiene que ver con los planes y propósitos que Dios tiene con tu vida, tanto hoy como futuro. Tiene que ver con eso, así que póngame en el tema por ahí, en la pantalla, y lo vamos a ver, mire ahí está, cristiano no te des por, 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 Vencido mira el que está a tu lado y dile: no te des por vencido Sabe Que una de las peores eh, Cosas que yo he podido ver en la vida De muchos cristianos Es que cuando vienen los obstáculos Cuando vienen los momentos difíciles de la vida Pues se dan por vencido fácilmente Muchos se dan por vencidos eh, en la proyección de estudios porque tal vez sacaron una mala nota o porque tal vez están pasando una mala temporada. Otros se dan por vencido porque tal vez la persona que tú más confiabas te dio la espalda. Y yo he conocido a mucha gente así. Se llenan de desánimo, de saliento, de frustración. Otros caen, eh, de brazos caídos porque tal vez el matrimonio del cual ellos soñaron, vislumbraron, añoraron, pues ahora está pasando por un tiempo un poco de inestabilidad o una relación de noviazgo y piensa que el mundo se le vino abajo. Y ahí muchos se quedan, pisan y como que no logran arrancar. Eso pasa también con mucha gente que a veces empiezan, eh, empiezan una empresa, ¿no?, de lo que sea. Tal vez por los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, vino María, nos dio un cantazo fuerte, Vino también los temblores, eh, inestabilidad social, viene ahora la pandemia, acaba de arrematar la situación, una guerra a nivel internacional, está subiendo petróleo, sube la luz, todo por ahí para abajo comienza a subir, entonces uno dice, ¿pero para qué voy a seguir luchando? Y mucha gente se queda ahí. Pero ¿saben una cosa? Nosotros como cristianos, hay algo que no debemos perder de vista en medio de. Y es que si usted está con Dios... Escúcheme bien, más aún Dios está con usted. Voy a volver a repetir eso. Ten en cuenta que, que si usted está con Dios, más aún Dios permanecerá contigo. Porque aunque tú y yo somos débiles, y a veces decimos cosas y no lo hacemos. La realidad de las realidades es que la Biblia dice que Dios lo que comienza lo termina, lo perfecciona. No importa qué, no importa los tiempos, las temporadas, lo que diga, lo que pase, lo que sea. Dios cumple lo que pretende. Y por eso tú y yo estamos aquí. ¿Cuánto dan gloria y honra a Dios? Por eso estamos aquí. Hay una historia que yo quiero utilizar de base para este tema del cual vamos a estar desarrollando. Está en Nehemías capítulo 4, ya mismo va a aparecer en pantalla por ahí. Si usted quiere buscarlo en su Biblia lo puede hacer. Nehemías capítulo 4, verso 1 al 23. Dice así, escúcheme bien, estén muy atentos a esta historia. Dice así, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de piedra que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero miren lo que dijo, dijo Neemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se aviraron contra los que edificaban. ¿Cuántos están edificando aquí? Edificamos pues el muro, dice Nehemiah, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Escúchame bien, cristiano, tú que estás trabajando hacia tus metas y tal vez te encuentras a la mitad, escúchalo bien. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Addot, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acreedores se ha debilitado. Y los escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos y habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvería, volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, en las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con espada, lanza y arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, hijos, hija, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo que habíamos entendido, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad, de mis siervos trabajaban la obra Y la otra mitad tenía lanza, escudo, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes Y toda la casa de Judá Los que edificaban en el muro Los que acarriaban y los que cargaban Con una mano trabajaban en la obra Y la otra tenían espada Porque los que edificaban Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos Y así edificaban Y el que tocaba la trompeta Estaba junto a mí, dice, dijo Nehemiah y dijo a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo La obra es grande y extensa Y nosotros estamos apartados en el muro Lejos uno de otro Y en un lugar donde oyeres el sonido de la trompeta Reuníos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros Nosotros pues trabajamos en la obra Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas También dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido cada uno, se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cuántos adoran al Señor? Dígale el que está a tu lado, no te dé por vencido. Ok Es interesante Esta historia y, y hay veces que cuando uno lee las historias de la Biblia Pues uno piensa que son meras historias Es más, mucho la relación con, con un cuento Muchos piensan que esto fue eh, Pues no sé Algo que alguien se inventó por ahí No, esto es una historia y cuando hablamos de historia, estamos hablando de hechos reales. Escuche bien. Y la Biblia, todo lo que todo lo que dice es con el propósito de que tú y yo, como cristianos en el siglo XXI, tú y yo ahora nos podamos inspirar. En otras palabras, que podamos nosotros tomar ánimo, fuerza. Para que tú y yo nos proyectemos según otros hicieron. Porque si Dios estuvo con ellos, escuche bien, que eran gente de fe. También Dios está contigo, que también tiene fe. Okay. Estas historias no están ahí meramente por estar, ah, para que eh, las personas que les gusta la literatura, pues leerlo así como una, como una poesía, tal vez, y decir, ay, qué bonito, y ya. No. Esto está para que, para que, para pompearnos a ti y a mí, de modo. Que tú y yo que hemos dado un paso hacia el frente, hacia la conquista, hacia la realización de tus metas, tus planes y tus propósitos de vida según Dios, tú y yo lo podamos cumplir, venga lo que venga. Para eso está eso ahí. Para que tú, para que tú y yo abracemos esta, esta, esta verdad. ¿Okay? Dice que este hombre llamado Nehemías. Estaba añorando, o sea, estaba deseoso de ver que su pueblo volviera una vez más a habitar lo que es la tierra allí en Jerusalén, porque habían estado en el exilio, habían sido llevados por cautivos eh, muchísimos años atrás por otra nación. Pero él tenía el sueño, escuche bien esto, tenía el deseo, tenía el anhelo pero aún también el compromiso de hacer todo lo humanamente posible para que lo que Dios había pretendido con ellos se pudiera cumplir porque Dios dijo que esta nación en particular había de habitar en ese lugar para que fuera una nación sacerdotal al mundo entero o sea que el pueblo de Israel Dios lo escogió entre todas las naciones Para ser un pueblo que pudiera iluminar a los demás Acerca del conocimiento Y acerca de lo que es la fe en Dios Y Nehemiah lo sabía Pero al momento Lo que veían sus ojos eran puro Puro desastre ¿Por qué? Porque cuando habían sido invadidos Todas las murallas habían sido tumbadas Todo había sido destruido Y durante esos años de ausencia de ellos en ese territorio Otros de otros pueblos habían venido Y habían ocupado los territorios allí en Israel Habían hecho sus casas En otras palabras se habían apropiado de lo que era de ellos Y cuando Nehemías se propuso en medio de todo eso Hacer lo posible por reconstruir a Jerusalén Lo primero fue que se encontró Con unos personajes Uno se llama Zambalat Y otro se llama Tobía Que eran ya líderes Entre los pueblos que habían conquistado el territorio Y lo primero fue que Cuando ellos supieron que Neemías había llegado Con la intención de hacer algo escuche bien De poder reconstruir Comenzaron entonces a trabajar con la mente de ellos Hablándole cosas negativas Que eso, eso es una de las estrategias de, de gente que a veces no te quiere ver bien De gente que lo que quiere es que, que tú pierdas tu rumbo Que tú te desorientes Esa es una de las estrategias Más maquiavélicas y más destructiva De Satanás en la vida de mucha gente Aquí Que te siembra pensamiento negativo de imposibilidad Pensamiento de que las cosas no se van a dar De que tú no vas a poder lograrlo Por X o por Y razón Y hay mucha gente que yo he visto Gente buena Que, que se frustran ¿eh? Porque el enemigo le sembró Esa palabra ahí como, una, como un dardo ahí De negatividad De que no va a poder De que no se puede de que tú no vas a tener los recursos, de que tú no vas a hacer la manera, de que, de que no vas a hacerlo, punto, y se acabó. Y hay gente que se cruza de brazos. No, que tú no vas a poder conquistarla, no que tú no vas a poder conquistarlo, no que tú no vas a poder comprar esto, no que tú vas a poder hacer aquello. Ah, que esto es muy difícil. Entonces, Zambalá y Tobía comenzaron entonces a sembrar ese pensamiento en la mente de Nemías, y en la mente de todos los líderes allí que estaban en Israel. O sea, los pocos que estaban. Con los cuales Nemías creía que podía contar. Pero trágicamente, muchos de los que Nemías pensó con los cuales podía contar, lamentablemente fueron afectados por eso, esas palabras que habían declarado los enemigos. O sea que Nemías ahora se encuentra con unos enemigos que están de decididos a evitar que ellos vuelvan a reconstruir. Pero ahora se encuentra con que mucha gente con la cual él quiere y depende, ahora también están infectados con la negatividad. Pero aún así, es admirable ver a este hombre llamado Nehemiah, cómo enfrentó esa situación. Y por eso es que Dios nos tiene aquí hoy. Para que tú y yo también aprendamos esto. Porque esto no es únicamente enemía, esto también está para ti para mí. Porque tú y yo somos los nemías del siglo XXI. Porque si tú quieres hacer cosas significativas, tú tienes que aliarte con Dios. Si tú quieres ser un vencedor, tú tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Si tú quieres conquistar, si tú quieres pisarle la cabeza a Satanás, si tú quieres plantar bandera como Dios quiere, tú tienes obligatoriamente que seguir ejemplos como este. Dice la Biblia que ante la situación estos enemigos comenzaron a decirle que ustedes se creen que ustedes van a volver otra vez. Y que van a volver a, a reconstruir ese templo tan majestoso que ahora mismo está destruido. Y ustedes van a volver a hacer su sacrificio como ustedes hacían antes a, para Dios. O sea, ante lo que ellos veían, ¿eh? que era un montón de piedra y escombro. Oye, lo que los enemigos decían tenía peso. ¿Por qué? Porque era retante. Era un desafío terrible. Y eso pasa cuando tú y yo nos embarcamos en hacer cosas. Cuando Dios pone metas en tu vida y propósitos, ¿no? parece difícil, imposible. A mí, yo he estado ahí y todavía me encuentro ahí. A veces hay cosas que uno dice, wow, la verdad es que hay que tener babilla para esto. Pero escúchame bien, para eso Dios te ha puesto a ti, para eso Dios ha puesto ese sueño en ti. Porque Dios no pone un sueño en el corazón de una persona que Él no sepa que tú no lo puedes lograr. Ahora Dios no te garantiza que en el proceso no van a venir tropiezos, de que las cosas no van a ser grandes o desafiantes. No, Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes porque yo estaré contigo. Pero los enemigos les recordaban y le decían, no van a poder volver a ser. Otra cosa que le decían era, ustedes no van a poder terminar esto en un día. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en el muro Pero estaban con ganas, estaban ahí entusiasmados ¿Te me entiendes? Eso es como cuando tú y yo embarcamos en hacer algo eh, Comenzaste la universidad y vas bien Y todo va viento en popa Y de repente todo comenzó, comienza a virarse al revés O vas en una relación con una persona Y de repente todo se vira al revés Todo comienza a verse oscuro no, Oye, todo comienza a ponerse grito Y dice, ¿qué pasó? ¿Eh? Eso fue lo que le pasó ahí, que era lo que lo, los enemigos le decían. Ustedes creen que ustedes van a poder terminar esto en un día. O sea, como diciéndote, esto es muy retante. O sea, tú no vas a poder lograr encauzarte bien o conectarte bien con esto. Otra de las cosas que decían, ¿ustedes, van a, ustedes creen que de este montón de piedras, escuchen bien, quemadas, porque eran piedras quemadas, y cuando la piedra se quema, se pone quebradiza, o sea, fácilmente como que se rompe. Se debilita la piedra Ellos le dicen Ustedes creen que entre medio De todo ese montón de piedra Quemada, escombros, Ustedes van a poder hacer algo Que valga la pena Pero lo lindo De toda esta historia Y es que estamos viendo es Que Enemía, Escúcheme bien Él se decidió Con ese mismo material Demostrarle a Dios Y demostrarle a los enemigos De que se puede se puede Cuando se tiene corazón Y cuando se tiene fe Y cuando se tiene voluntad ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarte en el día de hoy? ¿Tú qué piensas y dices, no, pero si yo tuviera lo que... Porque hay gente que dice, si yo tuviera lo que tiene fulano, o oh, si yo tuviera estos recursos, o oh, si yo tuviera este apoyo, pues déjame decirte algo, yo he estado ahí. A veces que yo me he encontrado y digo, Dios mío, pero ¿con qué lo voy a hacer? Pero si yo contara con este respaldo, con esta cosa. Pero entonces Dios me dice, usa lo que tienes. Porque lo que parece insignificante al momento, Dios lo multiplica. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Eh? Pareciera una locura. Yo he estado ahí, pero he visto la mano de Dios respaldando aún en las cosas que parecieran ilógicas. Dice la palabra que el enemigo le decían, pero eso le dijo todavía. Todavía le dijo: Mira, mira, mira la murallita esta que están haciendo aquí. Esa murallita es tan débil que si una zorra se le trepa encima, se cae. Hay veces que el diablo te pone en la mente el mismo pensamiento ante lo que estás haciendo, ante el llamado y ante el propósito de Dios en tu vida. El enemigo te dice, ¿sabes qué? Tú eres tan débil y eso que tú estás haciendo es tan, tan, tan así que eso, eso se va a hacer, se puede desbaratar, eso no, no va para, ni, para ningún lado. Pues déjame decirte una cosa, hermano. Aquí, como te dije al principio, tú tienes que aprender a ver las cosas con los ojos y el corazón de Dios, no con el tuyo. Hay que ponerse los espejuelitos de papá. ¿Eh? Si tú no te aprendes a poner los espejuelos como Dios. Y decir Señor yo voy a entender esto como tú. Pues entonces tú vas a ver las cosas grandes. Y las vas a ver poderosa, la vas a ver significativas. ¿ves? Porque el enemigo lo que quiere es tratar de, de, de bregar con tus controles. Para que tú seas uno más en las te, estadísticas sociales. E incluso que decía hasta quitarte la vida. Porque piensa que tu, tu existencia aquí es insignificante. Pero lo que yo quiero decirte es que cuando Dios te permitió Estar sobre esta tierra, pisar este mundo Y Dios te dio su identidad y te pos y puso su fe en tu corazón Y te dio metas, te dio sueños, te dio proyecciones Aleluya, fue con un propósito y es porque Él quiere que tú aprendas a luchar, a esforzarte Y a final de cuentas ser un vencedor en la vida No que seas una persona vencida yo vengo de una situación disfuncional en la vida. Yo vengo de un entorno de imposibilidad donde lo que existía era un manto de desesperanza. Mas aún así me, 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 me he proyectado hasta el sol de hoy utilizando modelos como enemía. Y es por eso que a pesar de todo hoy día llevo 37 años de casado con mi esposa. Aún en medio de las diferencias que podamos tener entre uno y otro Porque ella 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 tiene su cabeza propia Y yo la mía Pero aún así permanecemos juntos Aún así tenemos dos hijos Aún así tenemos una nietecita Tengo un ministerio ya por 28 años consecutivamente hablando a nivel nacional e internacional soy presidente de varias corporaciones etcétera y todavía me estoy preparando y estoy trabajando hacia otra, lograr otras metas en la vida ¿sabe por qué? porque yo he entendido escúcheme bien que aún a pesar de, de lo que venga en contra mía que ha venido escúcheme bien que han venido porque el diablo no está contento el diablo está envidioso pero aún así yo digo yo voy para adelante ¿sabe por qué? porque si Dios conmigo ¿quién? en contra mía y es lo mismo que usted tiene que pensar No espere que otro lo piense por usted No espere que otro asuma esa actitud por usted Porque Nehemiah aquí no esperó por nadie Dice la Biblia Y esto, esto es lo que, lo que me intriga Que cuando él escucha a Zambalaya a Tobía, Hablar todas estas necedades ¿No? Para tratar de frustrarlo a él ¿Sabe lo que hizo Nehemiah? Oró a Dios o sea es, es algo que tú y yo debemos hacer cuando vienen lo, los momentos difíciles, los combates, la resistencia cuando viene el desánimo tú lo único que, que tienes que hacer es ponerte y levantar tus manos a Dios y decirle Señor aquí pongo ante tu presencia esta situación porque el, el, el enemigo lo que quiere es que tú te quedes peleando con el problema te, quede que, 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 te quedes peleando con el problema y para frustrarte hay situaciones que tú y yo no podemos atenderla de esa manera porque, porque solo que al enemigo, que tú te entretengas en llorar, en frustrar, en quejarte, mire que, que llore el diablo, que se, que se frustra el diablo, usted manténgase trabajando, usted manténgase enfocado, usted manténgase conectado en lo que Dios le dijo. Mire, interesante que ante la situación que hizo Nehemiah, porque el diablo tenía un plan, o sea, Zambalé y Tobía tenían un plan de atajar el progreso, de atajar a que eso se pudiera cumplir, que ellos pudieran reconstruir. Ese era el plan. Y si lo pudieran, y si lo hubieran podido matar, eso era, eso era lo que ellos querían. Pero ante un plan interesante que Enemía estableció su plan, Ah. ¿eh? Ahora, yo te pregunto en el día de hoy, ¿tienes un plan? Porque mucha gente no tiene planes. Hay gente que está caminando hacia, hacia, hacia alcanzar metas y, y propósitos en la vida y lo están haciendo a pulso. Y a según como vengan las situaciones, ahí vamos a ver cómo resolvemos. Hay que tener un plan. El mundo real es un mundo difícil. Esto no es un, un mundo de color de rosa. Porque hay muchos cristianos que piensan que porque son cristianos Todo va a salir a pedir la boca Está equivocado El mundo es su enemigo Porque el mundo, la sociedad en que vivimos No quiere que usted como hija, hijo de Dios Usted haga las cosas como Dios manda ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? No quiere que usted sea honesto No quiere que usted sea recto El enemigo va a tratar de mil formas para tratar de apagarle a usted. De destruir su matrimonio. De destruir tu relación. De tratar de destruir tus hijos. De destruir de tu empresa. De destruir tus planes profesionales. Es más espirituales. El diablo no quiere verte bajo un techo de una iglesia. Ese es el mundo real. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Pues verte siendo una víctima más. tal pastillado. Viviendo en depresión. En ansiedad. Eh, vivir por ahí dependiendo, no sé, quejándote toda la vida, en las redes sociales llorando. Eso es lo que quiere el diablo. Pero hay que establecer un plan. Y Neemías, ¿en qué consistió su plan? Dice que él comenzó a establecer, escuche bien, dice guardias que estaban pendientes de día, pero también habían guardias pendientes de de noche, o sea que no se durmieron en los tres segundos En otras palabras que siempre estaba a la defensiva Todo el tiempo él sabía que por algún lado el enemigo podía ampararse Y podía asomar la cabeza Escúchalo bien, porque hay cristianos que piensan que el diablo está de vacaciones Porque todo está bien al momento, tú piensas que el diablo se quitó Y tú piensas que todo el mundo te está viendo por bien Pues déjame decirte que no cuando tú menos te lo pienses, ahí te ampara la situación. ¿Y qué? Y la pregunta es, ¿estás preparado para eso? Él puso guardias de día y puso guardias durante la noche, constantemente, que estaban ahí. Eso, 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 eso tiene una gran enseñanza. Hay veces que uno tiene que tener, escúcheme, una vida de oración, una vida de estar conectado con Dios. Uno tiene que tener gente que, que uno sabe que son gente de oración de verdad, gente de confianza con las cuales tú sabes que te están cubriendo hacia la realización de X o Y cosas. Es bueno tener líderes espirituales que tú sabes que en tu vida de cristiano son gente que, que, que están pendientes de ti, que están orando por ti, que son gente que, te, que cuando te ven te dan tu palabra de consejo. ¿Tú me entiendes? Son gente que cuando tú te acercas a ellos tienen una palabra de sabiduría, de orientación, no de negatividad. No gente que vienen a, 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 a traer más fuego sobre el fuego. Ah, porque hay gente así. Ay, hijo, ¿para qué tú estás haciendo eso? Ay, mijo, que el diablo. Ay, mijo, que aquello. No, tú necesitas gente que te ponga sobre tus pies. Gente que te digan en la cara, no es tiempo de llorar, es tiempo de pelear. ¿Cuántos adoran a Dios? Gente que te reten, que te desafíen. Gente que te acuerden quién tú eres. Gente que te acuerden el Dios que te ampara. Dice la Biblia que Neemías se dedicó a animar constantemente a la gente. Constantemente. ¿eh? Hablarle a la gente porque si usted se dio cuenta en la lectura hubo gente de su propio pueblo que cayó bajo el engaño de las palabras negativas. Ay esto está malo. Ay el mundo se va a caer. Como hay gente ahora, ay, pastor, ¿usted cree que después de todo esto que estamos pasando, que si María temblores, que si, que si pandemia, que si ahora la guerra? Pues, mire, que caiga lo que caiga. Yo sé que yo voy para adelante. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Eh? ¿Sabe lo que yo hago? Evito ver las noticias. ¿Sabe lo que yo hago? Me pongo a ver las noticias de Dios. Son solamente dos o tres aménes se oyeron por ahí cuando yo dije eso Evito ver las noticias seculares y Me pongo a, ver, a leer las noticias de Dios Cuando tú lees la noticia de Dios esta otra, esta otra cosa Porque aquella noticia te dice El mundo se va a acabar ahora Y esta noticia te dice Todavía no es el tiempo Sigue caminando, sigue luchando Es lo que dice Dios está bien Dice la palabra que comenzó a hablarle a la gente Es que uno tiene que constantemente Estar acordándole a las personas Eso es lo que yo he hecho por 28 años Como pastor constantemente A los líderes constantemente Porque hay gente que empiezan bien Muy bien Todo está pitches and cream Pero de repente Le viene la nube negra Y ahí entonces piensan que ya Esto se sí acabó Pues decirte que no hay momentos dados que Dios va a permitir la batalla y es bueno que venga, ¿sabe por qué? porque esa batalla te va a hacer grande esa batalla te va a enseñar grandes cosas a, a que aprendas a utilizar la, las herramientas que Dios te ha dado escúchame, porque la, las herramientas que Dios te ha dado no están ahí para de lujo están ahí para que tú aprendas a utilizar la espada que es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cuando el enemigo te dice que te vas a morir que ya hasta aquí llegaste la palabra dice que todo lo puedo encontrar Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo te dice no hay recurso, la Biblia dice que Jehová Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando el diablo te dice te va a morir de la enfermedad, la Biblia dice que por sus llagas somos curados. Cuando el enemigo dice sabes qué, ay nadie está solito, la Biblia dice Dios cumplirá su propósito en tu vida. que las noticias que están aquí son distintas a las noticias que te dan en la universidad. Allá te enseñan a ampararte en ti mismo. En gente que fueron unos fracasados. Muchos de estos pensadores. Muchos de esos este, habladores que, que pararon hasta, hasta en el cal, alcoholismo. y Muchos de ellos hasta se suicidaron. Pero aquí te enseña otra cosa. Te enseña que todo lo podemos en Cristo. Y dice la palabra que Neemías puso tu guarda día y noche y constantemente animó al pueblo y dividió las tareas, dice, en las familias según eran las prioridades que se necesitaban. Según las prioridades. Es que hay momentos dados en tu vida que tú y yo tenemos que aprender a hacer eso. Hay que aprender a cómo tú y yo vamos a manejar nuestro tiempo. Hay gente que, que no saben manejar su tiempo, se enfocan demasiado en el trabajo y se olvidan de Dios. Y no es que está malo trabajar, pero es que hay veces que por más que tú logres trabajar, de trabajar, de tú resolver el problema tú, hay momentos dados que, que no nos queda de otra que tener que sacar ese tiempo para estar en el corazón de Dios, porque es lo que te va a dar, va a ser medicina para tu alma, pero también vas a ponerle el problema en el que todo lo pueda a fin de cuentas. Va viendo, entonces el Señor Tú tienes que aprender a contar con Él Para cada detalle de tu vida O sea, hay que aprender A, a delegar cosas ¿eh? A manejar lo que Dios te ha puesto en tus manos Sigilosamente, astutamente Tienes que dentro de esa planificación Hacia lograr tus metas Tienes que ser muy prudente Y dice que este hombre Nehemías estableció buena comunicación también Porque dice que tenía unos trompetistas en diferentes partes ¿no? Que cuando si, si de repente había una batalla por allá Y, y se necesitaba el apoyo de uno Entonces eh, eh, aquellos podían comunicarse Entonces Hay momentos dados en la vida que uno necesita hacer eso también Tener una red de apoyo de gente que tú sabes que son gente confiable No te vayas donde gente que no son de confianza Donde gente que no son prudentes. Porque te van, te van a aguar la fiesta. Y mire que hay mucha gente que son aguafiestas. No, tú tienes que aprender a confiar sobre personas que tú sabes que tú sabes que siempre son gente que ve las cosas con los ojos de Dios. Muy importante. Porque si estás teniendo problemas con esa persona o esa persona contigo, pues lo primero que te va a conseguir alguien que te dice: Ay, mi hijo, divórciate. Ay, mi hija, divórciate. Tú tienes que buscarte personas que te aprendan, aunque te duela, pero que te aprendan a, a, a hacerte ver las cosas que tal vez tú mismo estás haciendo mal o tú misma estás haciendo mal. No el que te pasa la mano, ese no es el mejor consejero, sino aquel que te ayuda a pensar y a ver las cosas conforme a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice que Nemías mantuvo a su gente trabajando. No importa lo que pasó, cuán retante era la situación, él no detuvo el trabajo. Uh -uh. Dice que con una mano tenía la espada ceñida aquí y con la otra mano cargaba la piedra, con la otra mano echaba la mezclilla, con una mano se defendían y con la otra estaban trabajando. Ahora yo te pregunto, ¿cómo están tus dos manos al día de hoy? Cristiano. Porque puede que tus dos manos ahora mismo estén en una defensa, estás está, está detenido de, 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 de luchar, de, de alcanzar las metas, de alcanzar tus planes de vida conforme el corazón de Dios. Porque estás en una posición de estar a la defensiva todo el tiempo. O tal vez estás usando tus manos todo el tiempo en estar trabajando y te has olvidado de la defensa. Hay que entender que en este caminar van a venir momentos duros. Eso es parte de la vida. Y Dios lo va a permitir. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Nehemiah se iba a encontrar con toda esa resistencia? Claro, Dios lo sabía. Pero Dios lo envió. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que tú te estás encontrando en la vida, lo, lo que tú estás sufriendo, en lo que estás haciendo? ¿Usted no cree que, que Dios lo sabe? Claro que Dios lo sabe. Pero aún así Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, echa para adelante. Es que tenemos que aprender cómo manejar esta situación. En una carrera Muchos comienzan en la carrera Otros se caen Otros se debilitan Otros se frustran Porque muchas veces De esos corredores La debilidad es aquí ¿Usted no le ha pasado Que cuando usted comienza a hacer algo y usted, un ejemplo, cuando está comenzando, usted ve tan que, 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 ay, esto es tan grande. Ya usted se siente cansado. Pero cuando usted está terminando, usted como que coge ánimo. ¿Sabe por qué? Porque la fortaleza está aquí. Está aquí. El Señor te dice en el día de hoy que no te detengas. No te detengas. Por vencido, nunca me, nunca me olvido de esta ilustración. Creo que pasó de verdad en una ocasión, una noche. De esta gente que, 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 que se suben hacia las montañas, ¿cómo le llaman? Alquimista, alpinista, alpinista, perdón este caballero estaba, y se fue solo cosa que no debió haber hecho pero se fue solo y ya estaba anocheciendo y le tocaba bajar pero lo sorprendió la noche cuando iba bajando y él baja, 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 baja y llegó el momento que ya se cansó pensó que le quedaba mucho y estaba frío no tenía con qué... A, me entiende, calentarse porque estaba colgando de la soga. Pues tomó la, la fatal decisión de detenerse ahí y, pasar, y tratar de pasar la noche ahí. Se amarró, por si acaso se dormía, y ahí se decidió: voy a pasar la noche aquí. Cuando amaneció, ya usted sabe cómo amaneció, ¿verdad? hecho un bloque de hielo, estaba muerto. ¿Y sabe cuándo lo encontraron? Esto tiene casi tres pies del piso aquí tiene tres pies. Lo encontraron a tres pies del piso. Lo encontraron dormido, o sea, muerto, ¿no? Amarradito de la soga. Él se dio por vencido porque pensó que le quedaba mucho. A veces en la vida que mucha gente le pasa eso por situaciones, el enemigo. ¿Te entiende? Porque comienza a ver las a, a, la, a pelear las cosas, no sé, de forma equivocada. No estamos utilizando los modelos correctos. No estamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos. Y estamos a ley de nada. Y de repente, shh, ¿Y ¿qué pasó? Pero una cosa yo tengo que decirte: Yo tengo buena noticia para ti. I have good news for you. Dios te dice. Que está contigo Y Él no quiere que te des por vencido Lo que estás haciendo Sigue haciendo ¿Por qué? Porque Dios no cambia de planes Si Dios te dijo Él va a estar contigo Aún en medio de la oscuridad ¿Okay? Si Él te dice fuérzate, Sigue esforzándote Mañana será otro día Y si no Al otro día y si no será pasado será el otro. Pero lo cierto es que si no será esta semana será la próxima. Pero una cosa es cierto. Dios se irá contigo. Y a la corta o a la larga Dios te va a dar la victoria Vas a haber realizado lo imposible Aquella muralla enemiga la terminó Y sabe qué paró Los enemigos tuvieron que quedarse callados Avergonzados ¿Por qué? porque hubo un hombre Que estuvo dispuesto a creerle a Dios Y no a darse por vencido Póngase de pie conmigo yo reto en el día de hoy a todos los Nemías a que levanten sus manos conmigo y digan, Señor, ayúdame a ser como ese hombre. Dile, Dios mío, ayúdame a ser como ese hombre en lo que tú me has llamado, a mi propósito de vida. Ayúdame a ser como Nemías en mi matrimonio. Ayúdame a ser como Nemías en la educación con mis hijos. Ayúdame a ser como Nemías. En términos de la empresa del plan de la profesión que tú has puesto en mis manos. Ayúdame a ser como enemías. En el llamado que tú me has hecho como cristiano. Ayúdame a ser como enemías. Dentro del marco del ministerio de la iglesia. Queremos ser conquistadores. Fueron las palabras que el Señor le dijo a Josué: No temas. Y no desmayes No temas y no desmayes Porque el Señor le dijo yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas En la noche o en el día En la tranquilidad y aún en la guerra Yo estaré contigo